0: hola qué tal aquí estamos hoy de improviso a jugar en un momento único y como he puesto en el tweet eh, ¿qué es un momento único no tengo ni puñetera así que nos cuenta ahora nuestro facilitador que hoy no es máster hoy es algo más pedante hoy es un facilitador pero antes de hablar del pedante de jack vamos a hablar de iván qué tal cómo estás hoy cuéntanos cómo va la wea No no puedes hablar y escribir no. a la vez
1: estaba, estaba escribiendo otra vez hola Pero me está diciendo que es idéntico Por lo que ahora le tengo que quitar una O a
0: si Oye, pues poner las sí. mismas masos dos veces es complicado Ojo, cuidado, eh
1: Es que lo tengo justo ahí puesto Porque la A se desplaza Entonces no quiero que se desplace eh, Estoy en la mierda eh, Me he duchado, o sea que lo siento Pero no, no voy a estar al 100% en esta ambientación Joder <risa> Pero es que ya tocaba
0: eh... Cosas, no o sé. Sea. Bueno, vamos a ver cosas. Y... Eh, facilitador, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú hoy?
2: Muy bien, con muchísimas ganas de probar este juego. Lo descubrí hace tres días y ahora es lo más importante de mi vida. Y... Es como Lucio, ¿no? Que después de una conversación <risas> con él era mi nuevo mejor amigo. Pues este juego es lo mismo entonces tenía muchísimas ganas de, de jugarlo y, y tenía muchísimas ganas de jugarlo con, con Adri y con Iván que son la senda de los héroes y, y, y de facilitar que, que como bien se ha dado cuenta Adri no es dirigir, es más pedante y es mucho más sencillo y tiene mucho menos trabajo así que encantado porque yo vengo aquí a comer palomitas y, y a apuntar cosas en un papel maravilloso
0: la pregunta es ¿estás preparado para ello?
2: ¡Sí! ¡Uy, sí! hoy <risa> sí
0: joder macho, de verdad! Para esto sí, para esto sí. Y, pues nada, yo... ¡Uy! Se, se me escuchó, me escucho doble. ¡Uy, cago bien! No lo sé. Me escuchaba doble por un segundo. Eh, pues nada, pues yo estoy bien. Ahora me he escuchado doble por un segundo, pero chachi bien. No sé qué vamos a jugar ni cómo va a salir esto. Me va a encargar el perro de mi hermano toda la faena a mí porque lo veo venir. Pero, pero ya está. Por el resto, cuando quieras, cuéntanos qué es esto de Un Momento Único.
2: Pues muy rápidamente, porque ya empezamos tarde. Un Momento Único es un juego de Toby Abad, editado en España por The Hills Press. Y es un juego que tiene un facilitador y dos jugadores. Y de hecho, el facilitador, cuando se comprende el sistema, yo creo que incluso es prescindible. Aunque mejore la experiencia, yo creo que es incluso prescindible, ¿no? Y bueno, un juego para dos jugadores, para partidas que se te caen y dices no me da tiempo a preparar nada, pues un momento único, es un juego con mucha autoridad narrativa, es un juego de, de improvisación en su mayoría, muy narrativo, con una mecánica muy chula, tengo entendido que le dieron algún premio en su año por, por la mecánica tan interesante que tiene y por lo mucho que fomenta la propia narrativa y tengo muchísimas ganas de jugarlo, así que desde aquí gracias a Oscar, que fue el que me lo descubrió, así que gracias Oscar te llevo aquí, espero que te veas esta partida que te mole y, y a ver si lo podemos jugar muchas veces, tiene muchas ambientaciones el juego, nosotros hemos escogido la japonesa porque me flipan las katanas bueno nosotros, yo he escogido la japonesa porque me flipan las katanas y, y nada, vamos a ver si empezamos el resto de cositas, las vamos a ir explicando sobre la marcha. Yo a ellos ya les he llenado la cabeza de reglas, no os las voy a llenar a vosotros porque a los espectadores os quiero, a los jugadores no. Entonces, eh, pues yo creo que, que poco más hay que decir. ¿Alguien tiene algo antes de comenzar?
0: Dale, cuando quieras.
2: Maravilloso, pues os voy a hacer una pregunta y el que responda a esta pregunta... Va a ser el jugador que va a empezar hablando con la primera declaración Y nos va a explicar un poco quién es Va a iniciar la escena de presentación, que ya sabéis cómo funciona Entonces, la pregunta es la siguiente ¿Quién es el último que ha visto anime?
0: Creo que en esto gana <risa> ganas tú, Iván <risa> Lo siento eres un maldito ya taco me... joder leer manga cuenta porque te has comprado uno hace unas horas no
1: lo no. no cuenta oh. yo, yo imagino que el taco eso taco siempre o sea que da igual
2: pues en ese caso Iván te cambio de canción y empezamos con tus declaraciones iniciales primero dices tú tu presentación luego iría Adri y ya sabéis que después de haber hecho tú esto, Adri elegirá el tiempo, tú elegirás la localización, Adri elegirá la virtud y ya empezaremos con los capítulos. ¿Todo bien? Pues yo la localización has dicho, ¿no? Tú, sí, tú las declaraciones iniciales, la localización y luego ya serás el jugador activo del capítulo 1. Joder. ¿De acuerdo? Ah, sí. Pues... Pues te pongo música y vuestra escena.
1: Paso mi mano por la empuñadura de mi katana. Lentamente. Con mi pulgar Subre, sube un par de centímetros y mientras empiezo a desenvainar lentamente mi katana y apuntarla a mi contrincante solo me sale Soy Atsunaga Arai del clan Akinori y hoy solo va a salir uno de aquí
0: Un pequeño hilo cuelga del mango de mi espada, es de color rojo y acaba en una pequeña bolita, una campanita. Siempre que ha sonado esa campana, la sangre se ha derramado y aprieto con fuerza. Soy Taneuchi Nawa del clan Minamoto. Y hoy va a volver a sonar y un simple clink.
2: Y ahora queda hablar del tiempo, y es Adrián el que tiene que... decir.
0: Pues... Estamos en esa época feudal japonesa. Y con lo pedante que suena, pero siempre queda bonito. Estamos en el punto exacto donde la pólvora entra en juego y los juegos artificiales se hacen... lugar en Japón estamos justo saliendo del invierno justo en ese momento donde la nieve está a punto de derretirse y por encima de ella puede empezar a nacer alguna flor y respecto a nosotros somos veteranos quizá alguno más que otro
1: Y es que estamos en un campo En un campo donde como bien has dicho Está floreciendo alguna flor ya Al igual que Estamos acabando con la vida de las que intentan Florecer Porque las estamos pisando ahora mismo Y justo Vemos Primero ese rayo de luz rojiza y cuando va a explotar ¡cling! suena una campana
0: y esta historia va a ser una historia sobre la lealtad hacia tu padre, hacia tu amo o hacia tu dios, no importa el qué.
2: Pues ahora que hemos presentado esta escena, este par de contrincantes que en la muerte del invierno y en el nacer de la primavera, alguno más ha de morir. Es necesario que contemos el primer capítulo de esta historia. Y te pregunto, Iván, ¿esta historia de lealtad tendrá en su primer capítulo la confianza, la promesa o la transgresión?
1: La confianza. encuentro arrodillado hace frío tengo 18 años recién cumplidos y una katana rota en mis manos sin funda. Estoy cogiendo un pedazo con mi mano izquierda y por otro pedazo por la empuñadura con la derecha. Y está cayendo en la nieve un pequeño reguero de sangre que cae por mi mano. Delante te tengo a ti, Taneuchi. Me miras desde la altura. Me miras desde la superioridad. Porque ahora mismo yo no soy nada. Yo no soy nadie.
0: Y en mis ojos lo que ves es... Curiosidad. Porque en vez de ser un animal que huye, está abatido, como si aceptara su muerte. Y ves como lo que hago es, con mi mano desnuda, agarrar justo en esa parte de la empuñadura que se une con la hoja, esa parte que está rota, para que mientras la levanto y levanto tus manos y tu mirada, la espada simula estar unida. ¿Cuál es tu nombre? Atsunaga.
1: Atsunaga Arai.
0: Todo nombre tiene un significado. Pero no se le da en el momento en el que naces. Se te da en el peor momento. Justo cuando vas a morir. Porque es entonces cuando tu nombre tiene verdadero significado. Vas a morir.
1: Como si ya lo hubiese hecho. Esta espada... Es la de mi familia. Y solo quedo yo.
0: Entonces álzate. Álzate y que... Tu nombre... Que tu familia siga viva a través de ella. Y ves como aprieto un poco más. Y ves como incluso un pequeño hilo de sangre de la mía empieza a unirse. Al reguero de sangre de la propia espada. Te miro con decisión. El
1: frío. Hace que mi sangre y tu sangre. Empiece a coagularse rápidamente, a congelarse, formando un hilo, mientras te mira a los ojos. ¿Y cuál es tu nombre?
0: Yo soy Taneuchi, pero puedes llamarme Nawa.
1: En será,
0: ya veo, levanta a Tsunaga, sana. Oh, puedes levantarte tú solo.
1: Intento mantener mi orgullo.
0: Cedo. No, no lo haces. Mi porque... rodilla vuelve... Mi no rodilla
1: por un momento va a ceder. Pero ¿qué es lo que pero, pasa?
0: Pero yo no lo permito. Yo lo que hago es que aprieto con más fuerza y notas como todo mi... mano, tu espada, es como si fuera ahora mismo el punto que te sostiene. Y ves que si caes, lo que vas a hacer es que mi mano todavía apriete más y sangre más. Pero ves que soy impasible.
1: Y entonces, tiro con todas mis fuerzas. Y me pongo a un palmo de ti. Y con el movimiento que he provocado al moverte, se escucha una pequeña campana resonar de fondo.
0: Miro hacia esa campana Me pongo en guardia
1: no ¿Qué está solos. pasando tan Euche? No estamos solos Deberíamos estarlo haber, deberían haber marchado Pues que han venido
0: a por mí? Acabar su trabajo. Eso no es importante ahora. Ahora lo que hay que hacer es ponerte a en salvo.
1: Y entonces te pegó un tirón de la mano y ahora te conduzco yo entre los árboles. Conozco un lugar donde reposar. Vamos dejando huellas que poco a poco se van camuflando por la acumulación de la nieve. Y cerca de unas rocas encontramos una pequeña abertura en la pared. Me lo enseñó mi padre cuando era pequeño.
0: Un buen escondite. Ha revisado que no haya bestias aquí dentro.
1: No, hace tiempo que no vengo. Si han ido a alguna, será nuestra cena.
0: Y avanzo delante tuyo, sin miedo, y me adentro en esa oscuridad.
1: Pero yo me interpongo. Me interpongo poniéndote la mano, casi rozándote el abdomen. Este es mi territorio.
0: Parece que voy a avanzar, pero justo en ese momento paro. Sonrío. Adelante, pues. Parece que dejas de ser un animal abatido.
1: Nunca se deja de ser un animal. Continúo andando, adentrándome en lo más profundo de esta pequeña cueva. Encontramos dos mantículos de piedra. No hay nadie. Como siempre. Toma siento tan san
0: Lo hago y justo antes de sentarme puedes ver como si fuera un pequeño ritual. Me deshago de la pequeña armadura de placas, la dejo a un lado y hago lo mismo con mi arma. Está enfundada en una especie de paño. Si quisiera desenvainarla, primero tendría que quitarle esa tela blanca. Dejo la armadura a la izquierda y la espada a la derecha.
1: Cojo esos pequeños trocitos de ramitas que he cogido por el camino, los apilo, y con el filo ya roto de mi espada, empiezo a frotarlo contra una piedra haciendo chispa, haciendo que se prenda esa pequeña hoguera y nos dé algo de calor. ¿Eres de por aquí, Taoneuchi-san? ¿O eres un viajero?
0: Soy de lejos. He venido a trabajar. Una misión. ¿Y tú, Atsunaba? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Ahí fuera.
1: Otro clan. Eso es lo que ha ocurrido. Esos viciosos y codiciosos perros dado venir por la noche y apuñalarnos por la espalda mientras dormíamos.
0: El honor es algo falto en estos tiempos. Eres el único que ha sobrevivido.
1: Tú tienes honor, Taneuchi-sama.
0: Intento caminar por el, el camino del honor y de la rectitud. Sí,
1: y esa misión a la que has sido enviado. también es honorífica, me da a mí que no.
0: Es una misión encargada por mi amo. No puedo contarte más detalles. Por orden explícita, lo único que te puedo decir es que esa espada está relacionada.
1: ¿Y cómo quieres que confíe en ti entonces?
0: Porque. Sí, que hubiera querido hacerte cualquier cosa y hubiera sido un ser sin honor, te hubiera matado ahí fuera. Te hubiera arrancado de esas manos inertes ese pedazo de espada y. me hubiera ido.
1: ¿O podrías esperar? ¿Darme esperanzas? Y ahora, cuando me tumbe. Ya si aún están vivas las llamas de esta hoguera. Acabar lo que han empezado otros.
0: También es cierto. Eso está en tu decisión, saber si confías en mí o no. Pero hasta que durmamos y descubras si tienes confianza podemos seguir hablando de nosotros. Dime qué vas a hacer con ese clan.
1: Yo solo, nada.
0: Eso está claro. Pero, ¿cuál es tu intención? ¿Qué vas a hacer ahora?
1: Hacerme más fuerte. Buscar aliados. Y vengar a mi clan. Por supuesto. Me ofende que me preguntes algo así, Taneuchi-san. Me ofende.
0: Disculpas, pero tenía que asegurarme de que no eras ese ser abatido en esa en ese bosque nevado.
1: Entonces, si lo hubiese sido, si que hubieses apuñalado mi espalda en ese mismo instante, ¿verdad?
0: Todos nos merecemos una oportunidad. Pero uno ha de ganársela. Tú al final te levantaste.
2: Vamos a cortar ahí. Normalmente es el jugador activo el que tiene que decidir cuándo cortar. Pero llevo 20 minutos con los marcadores puestos de elección. Los distribuiré mejor, pero que lo sepáis, el jugador activo puede acabar la escena en cualquier momento. Todavía la escena no ha acabado, pero vamos a hacer la tirada. Perfecto. Yo he repartido tres marcadores para Iván y cuatro. Eh, o sea tres marcadores para Arai y cuatro para Nahua así que es verdad que al principio parecía que era Arai el que peor estaba pero luego al final ha ido reconduciendo yo tengo la cueva, yo te digo que tú en esta misión tal y creo que al final ha sido el propio Nahua el que ha estado un poquito contra las cuerdas ¿qué significa esto? que ahora vamos a hacer una tirada de dados una ventaja que tiene el jugador activo, ya que es el que se ha lanzado el primero a la piscina, es que ya de base tiene dos ventajas eso las contaremos ya en el combate final, ¿vale? No tienen relevancia para esta tirada, pero que sepáis que ahora mismo ya eh, Arai cuenta con ventaja. Entonces, vamos a hacer las tiradas, ¿de acuerdo? Las vamos a, eh, las tiradas se hacen a la vez. Eh, Arai tirará tres dados y Nahua tirará cuatro dados. Son dados de seises, ¿vale? Ahora bien, si queréis, podéis tirar más dados, o sea, el que saque la suma total ganará. Hay uno que tiene un dado más, pero si tiráis más dados os tenéis que poner una cicatriz. Bueno, tantas cicatrices como dados os pongáis. Recordad que las cicatrices solo importan para el final y son la probabilidad de que muráis o no en el combate final. Así que decidme, ¿alguno quiere ponerse ya cicatrices?
1: Yo voy a poner una. Vale. Creo que en este momento ha dejado una cicatriz en él.
2: Muy bien, las describiremos al final de la escena. Luego la hablamos de ellas.
0: Yo sí. también, yo tendré otra cicatriz.
2: Vale, ¿quieres ponerte otra, Arai? Muy bien. Pues entonces... Las voy ahí apuntando y eh, creo que Nahua tira 5 dados y Arai tira 4 dados. ¿Puedo seguir ¿sí tirándolos? ¿5 de qué? De 6 es. De seis, vale. ¡Uh! ¡Gana Arai! Por 1, pero más que suficiente. Vale, ¿cómo va a funcionar ahora esto? ¿Cómo va a funcionar ahora esto? Eh, Arai, que es el ganador va a determinar cómo acaba la escena ¿vale? él va a acabar narrando va a tener total autoridad narrativa para que diga cómo acaba esta conversación y qué sensación os dejó a cada uno de vosotros el ganador intercambia todos estos puntos de... B, o sea, los cuatro dados que ha tirado se convierten en ventajas automáticamente. Así que ahora mismo Arai se pone ya con seis ventajas de cara al combate final. Oh, vale. Y el, el perdedor tiene tantos puntos de odio como ventajas tiene el rival. O sea que ahora mismo Nahua se queda con cuatro puntos de odio.
0: No son no, cinco.
2: Ha tirado cuatro dados, sí. Arai. Ah, vale, no, cuatro esta de... No como vale, vale, rival. vale, vale, o sea, vale. vale sí, sí, esta como el rival, es como vale, la envidia. Vale. Vale, piensa vale. que es como la envidia, es como ha tirado eso, o sea, por lo que él tiene yo lo envidio, entonces ese es el odio que yo genero hacia él ¿vale? vale así que pues, mientras yo ajusto las cuentas en rol 20 Aray finaliza esta escena
1: miro mi mano izquierda la pongo delante de la hoguera y visualizo en mi palma ese corte que sé que va a dejar una marca como esta noche la ha dejado en mi alma. En mi corazón. Cierro el puño con fuerza y otro hilillo de sangre. Empieza a bañar la nieve que tenemos en nuestros pies en esta cueva. ¿Sabes qué es lo que hacía mi padre, Taneo Chisán, cuando a un caballo se le rompía una
0: pata? Imagino que si era un hombre de honor, haría que ese animal dejara de sufrir.
1: Entonces, aunque yo haya podido levantarme, porque sigo sufriendo. Y uf, entra de golpe un viento helado que apaga la hoguera dejándonos en la oscuridad.
2: Y eso daría fin al capítulo 1. Así que ahora mismo se cambian las tornas y Nawa va a ser el jugador activo. Ya sabéis cómo funciona, ya lo sabéis todo, tú decides esta escena. Os recuerdo que existen tres posibles NPCs que podéis sacar, el catalizador, la víctima y el codiciado. Y que debe ser el jugador activo quien los saque y los interprete. Así que, Nahua, presentanos la escena.
0: Pues... Si me lo permitís, esta va a ser una escena de transgresión. Es de noche. Y estamos en una pequeña aldea. Todas son pequeñas casas bastante humildes y podemos ver como casi si fuera a cámara rápida poco a poco como los fuegos de las propias casas se están apagando a medida que cada uno de sus dueños descansa pero nosotros desde la maleza vemos a una de estas casas una que no tiene nada en particular es una más pero parece que nunca se apaga esa luz de esa ventana. Estamos ahí. Tanto Arai como Nahua. Han pasado años. Las heridas parecen curar. Recuerda lo que dijo el amo. Tiene que ser una muerte limpia. Olvida quién es. Tan solo vamos a acabar con él. ¿Queda claro?
1: Eso es fácil decirlo, Nahua.
0: Es sencillo. Lo único que tienes que hacer es... lo mismo que te he enseñado. Respirar profundamente y soltar el aire en el Tajo pero no te olvides de respirar no me has entendido el...
1: no me has entendido en agua pero sí respira y Tajo lo sé me lo enseñaste bien
0: entonces adelante y ahora nuestras ropas negras se entrelazan con las sombras de la noche. Y justo te encuentro encima de esa ventana. Estamos con la espalda apoyada. Se escuchan ruidos. Pequeños ruidos de quejidos dentro de la propia casa. Te hago una señal y te asiento. Tú vas primero.
1: Aterrizo. Aterrizo sobre una alfombra amortiguando un poco mi sonido. No miro atrás. Sigo avanzando. Sé que me vas a estar observando.
0: Pero ahora mismo no escuchas como Nahua está dentro de esta casa. Estás tú solo. Porque al final esta es tu misión. Hemos dicho que la luz está encendida. Es un pequeño caldero que está en la propia casa. Lo escuchas. Pero lo que hay son varias cortinas. Y puedes ver varias sombras. Son cuatro. Hay una que está sentada. Y hay varias de estas tres que van hablando y caminando. Tu objetivo es la que está sentada. Lo sabes, debería estar enfermo.
1: Es una maldita prueba, Aray está poniendo prueba. Miro mi palma y aprieto el puño de nuevo. Me sumerjo entre las sombras. eso soy uno con ellas. Y lo primero que hago es observar. Observar el movimiento de estas tres personas. Analizo la situación. Hacia dónde van. Cuando cambian el turno. Si dejan en algún momento a solas a este hombre. Pero... No. Nunca está solo.
0: Es que siempre hay dos que están hablando dentro de la pequeña sala donde eh, este hombre está solo. Hay uno que está en la puerta y van intercambiando los lugares. ¿Sabes que si quieres acabar con él hay que derramar sangre? ¿O tienes una mejor idea?
1: Por un momento no. Cojo la espada y escuchamos la funda como tiembla y golpetea mi muslo izquierdo. Es una prueba, Aray. Es una maldita prueba. Un corte en diagonal, de abajo arriba el guardia empieza a caer y vemos cómo se, en la pared de papel se crea una marca roja y como el cadáver cae a peso muerto ¡Pum! haciendo ruido
0: y mi respiración
1: empieza a ser muy agitada
0: y lo hace, igual que tu respiración, ese agitar, ese crepitar de las llamas, empieza a generar más sombras y podemos verte a ti, podemos ver ese cuerpo en el suelo. Se escuchan ruidos de la puerta a puerto vendrá el otro. ¿Qué vas a hacer?
1: Por un momento me arrodillo. le cierro los ojos al guardia abatido. Lo siento, pero al igual que un caballo con la pata rota, tú también lo eres con un señor enfermo. Y de golpe, con todo mi peso, entro en esta sala reventando la puerta de papel. Y miro a la enfermo a los ojos.
0: Lo ves con cara de asustado. ¿Quién eres? Te han dicho que lo mates. No puedes hablar con él.
1: Y entonces... Yo veo su boca moverse. Pero no escucho esas palabras. Yo lo único que escucho es, hijo, corre, escapa. Y entonces mi espada se me cae de las manos y ahora mismo estoy viendo a mi padre en la cama. Y empiezo a escuchar al guardia cómo se acerca por detrás.
0: Y es que exactamente como aquella vez empiezas a escuchar ese desenvainar de esa espada. ¿Qué vas a hacer? ¿Escapar? ¿Otra vez?
1: Me quedo inmóvil. Voy a coger. Y voy a dar un paso atrás. Pero de golpe veo ese guardia como empieza a desenvainar rápidamente, yo lo que hago es, con mi mano izquierda, abriendo de nuevo una vieja herida, sacar la espada y concentrarme. No. Es una prueba. Y lo primero que hago es un corte. Es exactamente el mismo que antes, pero esta vez es para desviar la espada de mi contrincante antes de que me aseste de un tajo.
0: Eres más hábil que él. No tienes ningún problema. Lo que podemos ver es desde estas sombras que hay justo en los plafones, como otro reguero de sangre mancha. Otra vez. toda la tela, y tu espada vuelve a estar llena de sangre. ¿Es la misma espada que utilizaste, o que se rompió, o es otra? Es otra.
1: Me la entregó mi nuevo señor. Pero... Como un adorno... En la mitad del de de filo es como si estuviese quebrada por la mitad. Pero solo en apariencia. No olvides tus orígenes, chaval. Es lo que escucho. Y en ese mismo instante... Me dirijo a paso rápido. Me pongo delante del enfermo.
0: La apuntas con ese arma y cuando lo ves esa cara cambia. Y ves como los ojos se abren mucho. Así que eres. Muchacho. Hablan mucho de ti, de esa espada, ¿sabes? Dicho
1: que no puedo hablar Pero no puedo Sino Concederle algo A mi presa A mi caballo herido Que cojea
0: Entonces Lo único que quiero Es esto Y ves como de su bolsillo Saca un pequeño hilo con una campana. Que suena. Kling. Debía haberte matado en su momento, muchacho. Qué ironía. Que al final seas tú el que venga por mí. ¿Tú? ¿Fuiste tú? no
3: no Yo
0: solo fue la mano
1: y entonces la mano de la campana sale volando
0: y la campana sale y se dirige. ...junto a esa mano por la puerta y lo que podemos ver es como el reguero empieza a inundar el suelo. Así que así es como... ...como quieres hacerlo. No quieres saber la verdad.
1: necesito la verdad y de golpe el filo de arriba abajo y vemos como la cabeza de este hombre empieza a precipitarse sobre su barriga y yo cojo la mano con esa campanilla y me la llevo
0: no no porque en ese momento lo que puedes ver es como esa mano lo ha cogido. Nahua. que te está observando desde la puerta. No debiste hablar con él. Y ves como lo que hace con la mano es con la pepa mano moverla y escuchar ese tintineo. ¿Y acaso la muerte no anuncia
4: siempre su llegada? Y cortamos aquí.
2: Muy bien, muy bien, fantástico. Empieza a coger forma esto. Eh, supongo que no sorprende a nadie, pero con agua fuera de escena eh, he puesto cinco marcadores a Arai y dos a agua. Un poco por que había muchas veces que, que, que le tenía que dar los marcadores al otro. no Al haber escogido la transgresión ahora, ya Nahua tiene automáticamente dos ventajas. Entonces, antes de tirar y de decidir una cosita más, se nos ha olvidado decir que eran las cicatrices de la escena anterior. Entonces, de la escena anterior, de esa escena de la confianza, recordemos que estamos en la historia de Lealtad, la cicatriz de Arai. ¿Qué ha sido?
1: Yo la he descrito mirándome la mano en la hoguera que me había hecho la palma al coger el filo. Esa es mi cicatriz.
0: Es la no, misma bueno. que la mi La misma exactamente, la misma que he hecho con la mano izquierda cuando agarré esa espada, casi como si fueran heridas gemelas. ¿La mía es la de la mano izquierda y la tuya? también
2: si las manos se juntaran sería casi un pacto de sangre y desde luego con sangre va a acabar esto pues a priori son 5 dados que tirará Arai y dos dados que tirarán agua. recordad que podéis gastar cicatrices para añadiros dados a la tirada y ya sabéis para qué sirve el máximo de dados que podéis tirar son 7 Contando con las cicatrices, quiero decir.
0: No, yo no voy a añadir, me voy a tirar con dos.
2: ¿Cómo vas a morir? Es increíble.
3: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> mm. Las cicatrices son algo... Eh, digamos, una cicatriz, digamos, eh, no, visual.
2: No, puede, puede ser psicológico, puede ser psicológico, moral, mágico, lo que queráis. Quiero pues decir, la describiremos, no había... pero el haber matado a ese hombre te puede haber dejado una cicatriz.
1: Me pongo otra, entonces. ¿Y tiro seis dados? Entonces. Eso es. Digo yo que sacarán más de doce.
0: Como no lo hagas, va a ser muy gracioso, ver. la verdad.
1: Tiro 5 y después tiro 1. Da
2: igual eso. Sí. Pues, maravilloso porque Nahuat te quedas todos esos puntos en odio. O sea, si tu estrategia es acumular odio, estás saliendo de puta madre. Eh... Eh, y te pondrías en eh, 14 de odio. Y, okay. y, y bueno, ni que decir tiene que eh, ha ganado esta escena Arai, entonces Arai describe el final. Así que mientras yo ajusto un poco las cifras, Arai, por favor, tu escena.
1: Nos escabullimos. Mientras estoy limpiando mi filo de la sangre del enemigo. Es cierto que he hablado con él. ¿Por qué no debería hacerlo si voy a arrebatarle su vida? ¿Qué honor hay en. Señor, apuñalado. Mientras estás en la cama. Sin siquiera avisarte de ello.
0: La lealtad a tu amo.
1: Hace años Que viajabas Una misión Que en tu mano llevabas el honor Pues perdóname, pero Tu honor y el mío Creo que no es el mismo Debería decir el de tu señor o el de ahora el mío.
0: Cuidado, Atsunaga, pues las palabras que digan ahora dictaminarán tu futuro.
1: El encargo está hecho, ¿verdad? Pasado la prueba o no.
0: El encargo no era lo importante, era la forma.
1: Entonces, creo que la he pasado, aunque haya roto el voto de silencio. hombre quería darme lo que buscaba, la verdad, ¿y para qué quiero la verdad? Si eso no beneficia a mi amo, a mi nuevo señor, recuerdo mis orígenes, pero ya no pertenezco a ellos.
0: Será tu amo el que lo decida.
2: De acuerdo. Debería haber sido Dan el que determinara el fin de la escena, pero de acuerdo. Entiendo que haya anuencia por su parte, así que... Muy bien, pues nos queda solo una escena antes de lidiar con el odio. ¿De acuerdo? Eh, empiezo a ver cuál es la estrategia de, de Nahua de acumular tanto odio como sea posible... Si luego se entrega al odio le puede salir bien la jugada, le puede salir fatal y morir al primer golpe, pero bueno. Así que el jugador activo vuelve a ser Arai y la única cosa que nos queda es la promesa. Tú decides cronológicamente cuando situamos esta promesa, si la queremos situar antes de esta escena que hemos visto o después. Antes de la primera sería un poco raro, ¿verdad? de que es cuando os conocéis y de, justo después de esta escena de que ajustemos estos puntos eh, haremos la parada de rigor y ya pasaremos a explicar las reglas del combate lidiar con el odio y el momento único ¿de acuerdo? recuento general Arai tiene 10 ventajas ningún punto de odio y una cicatriz dos cicatrices, que se había puesto una al final es verdad, una más por otro lado Nahua tiene dos ventajas 14 puntos de odio y una cicatriz exacto pues cuando quieras Sarai tu escena
1: unas semanas después a este encargo.
4: Nos hemos levantado muy, muy, muy pronto para practicar. Pero...
1: Desde el primer día me lo dejaste claro. Yo no era un animal abatido. No, otra vez no. Y por eso me enseñaste por el camino de la rectitud. Y fuiste duro. Siempre lo has sido. Nunca me has dado una espada de madera. Siempre hemos practicado con acero. Y es que da comienzo con el sonido de una campana. ¡Cling! Saco mi espada a una velocidad increíble. Me adelanto un paso y te hago una finta.
0: Veo que eres demasiado rápido y justo cuando desenvaino, lo que único que me da tiempo es con la espada a medio desenvainar con la funda, intentar esquivar ese golpe y bloquearlo.
1: Te sonrío, mientras entre dientes te digo. Muerte siempre anuncia su llegada. Y ahora sí que hace esto un golpe, un tajo directo. Choca contra tu espada. Las chispas salen. Y por un momento, el reflejo del sol al empezar a amanecer me da a mi cara, poniéndome en desventaja.
0: Es que lo aprovecho y lo que hago es un movimiento. Intentando evitar esa espada, la lanzo hacia arriba, dejándote el estómago desprotegido. Ves como empuño y cargo hacia atrás para lanzar un estocado hacia adelante. Y yo
1: cojo y golpeo con mi brazo, apartando tu katana, hiriéndome en el brazo. ...durante esta cobertura. Para localizar al vuelo mi katana... ...y volver a ella. Pensaba que habías perdido... ...velocidad, Nawa. Veo que sigues igual de siempre.
0: No subestimes nunca a tu contrincante. O al final... Solamente un golpe es lo que hace falta para que mueras.
1: Solo una vez. Vuelvo. Nuestras espadas quedan entrechocadas. Empiezo a apretar. Pero mi brazo, al estar sangrando un poco, me duele. No puedo hacer tanta fuerza como querría. Empiezo a perder este choque.
0: Y mientras estás empezando a perder, lo que hago es que yo aprieto hacia abajo y e hincas la rodilla contra el suelo. Y cuando lo haces sonrío. No vas a darme tregua, ¿eh? Vas a acabar igual. ¿O vas a ganarme esta vez? Me enfurece.
1: Porque ahora mismo me tiene arrodillado. Y ahora mismo, ahora mismo estoy viéndole como la primera vez que nos conocimos, él desde esa superioridad, y yo en el suelo, arrodillado, con mi espada en la mano. No, esta vez no. Y empiezo a hacer más fuerza. Mi brazo, la vena, empieza a marcarse más, haciendo que la sangre fluya más rápido. Empiezo a ganarte ter terreno. Y empiezo a levantarme poco a poco, haciéndome cada vez más grande.
0: Y a la vez yo un pequeñezco e intento hacer fuerza, pero lo que estás haciendo es que cada vez me cueste más, y ves como en un momento desesperado cojo con la propia mano tu espada, y con la mano y la mía sangrando empiezo a intentar apartarte la cerda. Ves que aprieto los dientes con furia.
1: Lo haces. Y mi muñeca se duerce. Suelto la espada. Se ve una mueca en mi rostro.
0: Por eso hay que luchar a matar. Porque si no practicas y ves cómo me sacudo la sangre y me limpio en el brazo. Sin posibilidad de morir... ...no sale el animal que está adentro.
1: Pero eso es... ...vivir en... ...una constante... ...entre controlar ese animal... ...para sacarlo o no... ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes controlarlo?
0: Es sencillo. Las barras que enjaulan ese animal es tu objetivo. Y si luchas para llegar hasta él, es lo que hará que se mantenga ahí pero al final todos tenemos un animal dentro y lo que nunca sabremos es que qué ocurrirá cuando esas barras y esa jaula se libere cuando ese objetivo se haya cumplido ahí es cuando descubres tu verdadero yo
1: Entonces doy media vuelta y te pego una patada baja tirándote al suelo.
0: Caigo y ruedo. <risa> Vaya, ¿dónde está el honor, eh?
1: Hay que luchar a muerte. Y para sacar a mi animal... No hace falta una espada. Tengo mis garras.
0: Veo como mi espada está en el suelo y a unos metros de mí, y tú estás delante. Y ves cómo me puedo levantar, pero no cojo la espada.
1: Empiezo a caminar lentamente. Me arremango. me hago un mensaje rápido en el brazo. Empiezo a humedecerse. Con la sangre. Y avanzo serio.
0: Hago lo mismo. Y camino lentamente hacia ti. Sincronizo los pasos uno con el lo tuyo. José, como si fueran dos espejos un reflejo en un espejo y poco a poco se está a punto de tocar y
1: el viento empieza a remolinarse entre los dos y empezamos a ver cómo las hojas entran y nos golpean y nosotros somos como dos titanes a las que no nos importan
4: no nos molestan. Somos impasibles. Y cuando voy a golpearte con mi brazo derecho, lo que hago es extenderte la mano. Te miro. ¿Recuerdas la promesa que te hice?
0: ¿Cuál de todas? Que en el momento que vencieras, sería el momento en el que estarás preparado para enfrentarte a lo que te pasó.
3: saber la verdad sobre tu plan.
1: No. Eso lo dejé atrás. Aparto la mano y me llevo la mano a la cabeza viendo cómo me estoy llenando de sangre al cortar la mano de ese enfermo. Y caigo al suelo.
0: Y un clink. Te prometí que tendrías esa oportunidad de vengarte. Te prometo, Atsunagarai, que la próxima vez que escuches un tintineo de una pequeña campana, esa persona serás la que... Deberás vengarte. Será el mal que ha acontecido a tu familia. Y en el suelo te ofrezco esa mano. La misma que sangra. La
1: cojo. Y esta vez tiro yo de ti. El sol, cada vez está más alto y nos deslumbra. Yo lo único que puedo prometer es que siempre voy a seguir. El camino que me enseñaste.
0: Eso es lo único que deseo. Ha sido un buen aprendiz. Casi como un hermano pequeño.
1: todo en agua
2: muy bien muy bien pues ha sido difícil ha estado muy igualado muy muy igualado pero creo que le van, voy a dar los cuatro marcadores de selección a Arai y tres a Nahua. Porque parece que uno es el pasivo y otro es el activo. Y uno parece que le están pasando todas las putaditas y, a, y el otro está lo... Entonces... Pero aquí vamos a dar una cosa adicional. Normalmente en cada escena se da una recompensa al personaje que más representa el tema de la escena. Hasta ahora yo he calculado que había un empate. Si había un empate porque los dos lo representaba si igual de bien, yo no daba dados. Yo ahora quiero proponer que eh, el que mejor ha caracterizado el tema de la promesa es Nahua. Si estamos los tres de acuerdo, Nahua recibirá eh, dos dados adicionales que sumar a su tirada. ¿Nahua está de acuerdo?
0: Yo diría que sí vaya <risa> Además lo tenía pensado para...
2: <risa> Muy bien Entonces a priori Nahua tirará cinco dados Y Arai tirará cuatro dados Ahora bien, os podéis sumar cicatrices Esta es la última tirada que vamos a hacer Antes de, de Empezar el combate Recordad, después de esto Tendremos que concluir la escena Quien gane narrará como concluye Haremos la escena de lidiar con el odio y luego el combate. Entonces, bueno, ¿quién se quiere poner cicatrices y cuántas? Máximo siete. Recordad, Máximo siete dados.
0: Yo no. Yo voy a tirar con siete. Voy a ponerme dos heridas.
2: Muy bien. Tiene que recuperar.
1: ¿Cuántos tiraba? ¿Cuatro? Sí.
0: Joder, suerte. <risa> bueno. <risa> eh... Tira, tira, no tira. Da igual que... lo que...
2: No, porque... Pero no. da igual si lo que tiras, saca... tira, no sé si es imposible. Si sacas por debajo de tres, te lo comes en odio. Entonces tira. Ah. ¿Ves? Ese dos ese es un punto de odio que ganas. Bueno, un punto 3, de odio... No. no, no, es... es por debajo de 3, entiendo que es 2 y 1 ah, entonces vale. ganas un punto de odio por tu 2 y ganas 7 puntos de odio por la tirada de... no, 7 no son iguales que los marcadores de selección 3, o sea, ganas 4 puntos de odio te los apunto es lado. y por otro lado 7, eh... ¿no? pues, pues tendrías 7 ventajas Nahua Nahua Staff Vader <risa> Entonces, si no me he equivocado, hacemos recuento adicional. Ostras, ahora el que está bien jodido es Arai. Arai eh, tiene 10 ventajas. Antes te he dicho 12, pero me he equivocado, son 10, ¿vale? Cuatro puntos de odio, que ya veremos qué puedes hacer con ellos. Y dos cicatrices. Por otro lado, eh, Nahua tiene 9 eh, puntos de ventaja. 14 de odio y 3 cicatrices. ¿Vale? En la escena de odio eh, os explico: podéis o entregaros al odio, con lo que haríamos una tirada y tiraríamos todos vuestros puntos de odio, o sea, los 14 de. de. en de en y los cuatro de Arai, cada uno por separado, y de esos 14 los resultados impares serán cicatrices y los pares ventajas, o sea que se sumarán, pero será el personaje con más odio, con lo cual cuando haya empates durante el combate será penalizador para esa persona. En cambio, eh, únicamente Nahua puede decidir, en lugar de entregarse al odio, porque es el único que supera los 10 puede decidir liberar ese odio. En ese caso, la mitad de tus puntos de odio Eso es, la mitad de tus puntos de odio Se convertirían en cicatrices que curarías
0: Vale Recuérdame cuántas, cómo llevamos de ventajas cicatrices
2: Sí eh, Nahua tiene nueve ventajas Y Arai tiene diez ventajas eh, Nahua tiene tres cicatrices Y Arai tiene dos cicatrices Vale Vale pues yo creo que no queda mucho más que decir. Lo único que queda es que Aray finalice esta escena. Así que, la escena. Era Nagua. Porque ganaban a él, ¿no?
3: Cierto. Es
2: Nagua, perdón.
0: Esas manos se eh, entrecruzan llenas de sangre y tras ese tirón ves que empiezo a levantarme contigo. Te hago una reverencia, una que nunca he hecho, una que solo se hace de igual a igual. intento imitarla.
1: Para ser la primera vez que la hago me sale bastante bien. Lo has percatado.
3: <ríe> Igual que tu padre. Y me giro.
2: fantástico lo que queda ahora son las escenas de lidiar con el odio y el que va a tener su primera escena de lidiar con el odio es el que ahora le tocaría ser jugador activo que si no me equivoco es Nahua, verdad pues Nahua tendrá su primera escena de lidiar con el odio pero antes de eso como me mola jugar escenas de odio ya directamente el combate sin interrumpir de nuevo voy a explicaros las reglas del combate de acuerdo Todas las puntos de ventaja que hayáis conseguido después de esta escena de odio, de momento tenéis 19. 10, 9, eh, Todo eso se convertirán en una especie de aumentos, como si estuviéramos jugando en séptimo Amar. Aquí se vuelve a repetir el tema del jugador activo y del jugador pasivo. En este caso sería el atacante y el defensor, solo que en lugar de escena a escena vamos de golpe a golpe. El que tenga más odio empezará atacando. ¿De acuerdo? Y esa persona será el atacante. El atacante necesariamente tiene que usar una ventaja. Puede usar también tres ventajas. Y entonces tirará pues los dados que seis que sean. En este caso no se suman, sino que es el dado más alto el que gana. O sea que cuantos más dados tiréis, más probabilidad tenéis de, que sa de sacar ese dado más alto, ¿no? Por otro lado, el defensor tira siempre un dado gratis sin gastar ventaja, el atacante necesariamente tiene que gastar una ventaja. El defensor no tiene límite de dados, puede decidir tirar sus 20 dados o los dados que sean, o de 5 en 5, lo que él crea que necesite. El primero es gratis, lo demás no, ¿de acuerdo? Y así es como vamos a ir jugando. Primero. Irá el que tenga más odio, eh, luego ese será el atacante, luego ese será el defensor, luego será el atacante, luego el defensor. El combate acabará cuando alguien se quede sin ventajas. En ese momento se producirá un golpe de gracia. O sea, la otra persona a la que todavía le queden ventajas lo gastará todo lo que tiene en un ataque. Todas las ventajas que le queden, si tiene éxito, se convertirán en cicatrices. La, el defensor, si os dais cuenta, en el golpe de gracia solo tira con un dado, pero todavía puede sacar más que el atacante, porque recordemos que no se suman todos los dados, sino que se mira el valor más alto. Es posible que Nahua vaya a hacer el golpe de gracia a Arai y tirando 20 dados no saque ningún 6, mientras que Arai lo saque. En ese caso se haría un contragolpe de gracia y sería Arai quien tendría la posibilidad de derrotar a Nahua. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa en cada situación? Pues eh, es todo posible, desde que os deis el golpe de... O sea, que Nahua se lo dé a Aray, pero al final, dependiendo de las cicatrices, acabe muerto, no acabe muerto... Eso eh, lo tendremos que ver en la propia escena, porque va en función de las cicatrices que tengáis. Porque una cosa importante, no lo he dicho, pero quien gane el intercambio de golpes, eh, da al otro una cicatriz... ¿Sabéis? El intercambio de golpes inicial, ¿no? El atacante le da al defensor, le pone una cicatriz. El defensor le da al atacante no le pone ninguna cicatriz, ¿vale? Entonces, al final, quien acabe acumulando más cicatrices será el que morirá. En el golpe de gracia, si es que tiene éxito. De nuevo, existe la posibilidad de que ambos muráis y también existe la posibilidad de que pese a salir vivos del combate decidáis hacerse... Poco. Somos samuráis al fin y al cabo todas estas reglas que he explicado las tenéis en un documento de reglas en, en Roll20 pero por pues, si queréis consultarlas durante, la combate, durante el combate y si no, pues yo iré llevando bueno, aparte de ir llevando yo decir quién le toca qué y llevar el control de vuestras ventajas me podéis preguntar dudas
1: ¿el atacante cuántos dados podía tirar?
2: mínimo uno, máximo tres vale y el defensor, todos los que quiera. El primero es gratis, o sea, el primero no cuesta ventaja. ¿De acuerdo? Pues muy bien, vamos a esas escenas de odio. Y empieza Nahua, así que antes de que nos presentes la escena, te voy a preguntar. ¿Decides entregarte al odio o escapar de él?
0: Entregarme, por supuestísimo.
2: Pues... no me queda más que decir que... tu escena.
0: Estoy justo delante de... una pequeña tumba. Tengo a mi izquierda mi armadura, y a mi derecha esa espada envuelta. En esa tela blanca. Que poco a poco voy desenvolviendo. Y vemos una espada preciosa. Y en ella empieza a envolver... En el mango. Esa pequeña ese pequeño hilo rojo con una campana he hecho todo lo que te prometí que lo cuidaría que le daría una oportunidad ahora está listo pero lo siento debo matar a tu hijo igual que hice contigo
2: Y ahora la pregunta es para ti, Aray. ¿Decides escapar del odio, pese a que no te trae ningún beneficio mecánico, o decides entregarte a él?
1: Nunca he sentido odio por Nahua. Y nunca lo sentiré. Tu escena. Estoy al lado de la costa. Escuchamos el romper de las olas. Yo arrodillado, mi espada clavada enfrente, viendo esa ese adorno que era una fractura simulada. Y escuchó una llamada. La llamada de la muerte. Un tintineo. Miro la espada. Y miro mi mano. Te lo prometí, Nahua. Seguiría tu camino, seguiría tu camino con honor, pero tú no me has enseñado tanto honor como yo creía, y como un caballo que cojea, voy a poner fin a tu sufrimiento querido amigo. Y cojo la espada y la saco de la arena.
2: Y ahora lo que vemos es ese campo de invierno. Es de noche y los fuegos artificiales brillan en el cielo mientras que en el suelo vemos unas flores que, pese al invierno, pese a todo lo vivido, han intentado nacer para morir justo después. Nahua, tienes más ocio, así que... preséntanos la escena.
0: las luces de fondo rebotan encima de la nieve y encima de esas pequeñas flores, esas que tienen ese color blanquecino que casi se podrían camuflar con la nieve si no fuera por ese pequeño bamboleo del viento. Estamos frente a frente a unos siete pasos. Me apuntas con ese arma y ves que estoy agarrando el puño de la mía. Y escuchas ese tintineo. Y hago un barrido horizontal y justo cuando ves como casi a cámara lenta todas esas flores se cortan, un pétalo de una de ellas se posa encima de la punta de la espada. Y te apunta.
1: Con ese movimiento, a mí varios pétalos me caen alrededor. Yo simplemente, haciendo con la espada un movimiento rápido, a una ráfaga y no los corto. Los aparto a ambos lados, cayendo a mi lado.
0: Es que esa ráfaga llega a ese pétalo débil. Y ves como justo empieza a caer poco a poco, pero justo antes de que vaya a tocar el suelo, sin saber cómo estoy justo a tu lado y lo que voy a hacer es hacerte esa misma finta que hiciste tú en un momento. Te voy a atacar de frente pero justo doy un paso a la izquierda y voy a atacarte en diagonal hacia arriba.
2: ¿Y cuántos dados vas a usar, Nahua?
0: ¿Cuántos estamos ahora mismo? Para saber estamos.
2: Vamos a hacer recuento sí. Nahuatl, tú tienes 15 ventajas y 11 cicatrices. Mm. Por otro lado, Arai tiene 10 ventajas y 2 cicatrices. Mucho se lo tiene que currar Nahuatl mm. para no morir. Pero posibilidades tiene. Así que dime.
0: Voy a utilizar tres datos
2: Tres dados, lo máximo. ¿Y con cuánto? Es una va? finta. Por lo que yo solo voy a tirar uno. No me lo esperaba. Pues tiramos y narramos, caballeros.
1: ¿Es un empate?
2: No, no veo tus dados. Ah, te has tirado. ¡Va! No, no, no es un empate, ¿no? Es un 9 y un
0: 5. ¿No has dicho
2: que era el más alto? Anda, coño, claro. Sí, es un empate. No <risa> os he explicado los empates y es... Estoy tonto. Y es hora de explicar los empates. Los empates se arreglan con apuestas a ciegas. O sea, decís un número del 0 al 3. Eh, bueno, no, no es al 3. Creo que es del 0 al 5 de dados que queréis apostar. ¿Vale? O sea, cerráis la mano y uh, a la de tres mía me decís las ventajas que os quitáis. El que gane, pues le da al otro una cicatriz. No entiendo. Vale, eh, es como un piedra, papel o tijera. <risa> ¿Vale? Solo que apostáis ventajas. Es una apuesta a ciegas. ¿Vale? Así con la mano. O sea, es como una, dos y tres. Y tú puedes apostar de cero a cinco. Y tú dices, pues me gasto cinco ventajas en esto. ¿no? agua eh, lo hace. Y entonces Arai dice, me, ha, me he gastado cuatro. Yo os la resto, y en este caso na, ganaría Nagua. O sea, estáis apostando. Esto es lo que representa el espacio de espadas. No, de cero es el mínimo. Podéis gastar, podéis apostar cero. Que si apostáis cero los dos, eh, gana el que tenga más puntos de odio. Vale. Pero te lo digo por Discord, vale. ¿no? Entonces. No, no, no. A, a la una, dos y tres y me lo enseñáis con el dedo. Vale, perfecto. Vale. Vale. Una, dos, tres. ¡Ah! <risa> pues en ese caso. Ah, perro.
0: Yo pensaba que era.
2: Y Nahua coge una cicatriz. Para ahí. Narra. Es que lo que
1: vemos es como te pones a mi lado. Y como yo... No, no me da tiempo. Eres demasiado rápido. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo eres tan rápido? Pero entonces, detrás de ti, veo a lo lejos... Unas flores alrededor de una tumba. Entonces aprieto los dientes. Me enfado. Me enfado mucho por un momento. Pero luego te miro a los ojos. Y te veo cegado por el odio. Y es lo que aprovecho. Intercedo en mi espada en diagonal hacia abajo. Para que simplemente con tu propia fuerza haga que se deslice tu espada hasta trastabillar. Yo simplemente. te doy un tajo en tu muslo. Esto no es lo que me enseñaste en agua. ¿Acaso eres un animal abatido?
2: Taca Saray, dos dados, uso un uno. Creo que voy a ganar, <risa> tengo un seis tirado dos tú un agua no has dicho sí. uso uno y estiro tiro
0: dos claro por el gratis que tengo
2: ah vale vale okay. dímelo porque eso vale lo vale vale solo sí. un aumento entonces vale ganar y recibir otra cicatriz agua así que Arai, te sigue
0: justo estoy poniendo
1: y es que esta vez cuando te tabillas y te doy un tajo en el muslo. Sientes el frío acero de mi hoja, como va a caer sobre tu espalda, pero simplemente lo que hago es apartarte de una patada. ¿Dónde queda la lealtad, ¿Nahua?
0: ¿No eras mi hermano? Estoy cumpliendo la promesa... ...de protegerte hasta que estuvieras listo. Esa está... Ahí está mi lealtad. Y ahora estás preparado para enfrentarte a lo que debiste hacer en aquel bosque. Nunca se puede estar
1: preparado para matar a alguien... ...que es tu familia. contra ti.
2: Pero eres en agua. quien es el, el atacante. Así que cuando ves esta bestia enfurecida que se abalanza contra ti, dime cómo logras hacer su ataque en tu ataque.
0: Es sencillo. Espero que vaya corriendo hacia mí y justo en el momento. Me agacho, lo empujo hacia arriba y voy a descargar la espada contra él. En posición vertical. A intentar dos. como si clavara en el suelo la espada y el debajo. Gasto 3.
2: ¡Ojo, eh! Muy bien.
0: Guau, y... de <risa> Pero no,
2: tira, tira eso. es. Y el... Y el... Y otro más. De roma. ventaja. Muy bien, sí. No tiréis hasta haber dicho cuánto... Vale, vale, claro. <risa> para, para, para,
0: para, la pedazo de mierda, ya. Estás
2: pillando, gana, tío. Joder. Gana gana Aray. Descríbeme como... Como falla. Cargo.
1: Pero es que... Si este paso... Nahua no sabe que es una finta... No sé qué es lo que me ha estado enseñando. Justo en el último momento me paro un seco y él uff, descarga la espada para yo coger y hacerle un corte en el hombro, justo en el del izquierdo. Tu sangre empieza a caer hasta tu mano izquierda, hasta la palma de tu mano. Es así como
0: quieres acabar, Nahua. Es así como debemos acabar. Es así como prometí que acabaría. ¿Es esto
1: lo que quiere tu señor? ¿Nuestro señor?
3: No,
0: es lo que quería él. Y te enseño la empuñadura y vuelves a escuchar el clink.
1: Entonces, todo lo que me has enseñado, luchar por tu señor, el honor, no sirve de nada. ¿Qué es lo que me has enseñado, Nahua?
0: A no ser como yo. Y ahora soy yo el que cargo contra ti.
2: Pero Sarai, ¿quién es el atacante? Así que la escena que se da a ese espejo, el hombre que te dice que te ha enseñado a no ser como él, es el que te imita. O quizá tú siempre lo imitaste. ¿Cuántos dados hará ahí?
1: Lo primero de todo es que vemos cómo cargas contra mí. Y yo paro. Y chocan las espadas. Y ahora mismo estamos manteniendo ahí en la presión. Voy a utilizar
0: dos dados. Yo solamente uso uno.
2: Hago recuento general. Tras esto, se quedaría Arai con cuatro dados y Nahua con uno. Con siete. Tirad.
1: Vale. Pues tío. Joder, tío, es que no paro, es que no paro <risa> Cojo tu espada Con mi mano izquierda Empiezo a apretar el puño Empiezo a torcerte La muñeca hace un tajo circular te rasga un poco el abdomen y notas como esa campana ese hilo que tiene está rasgado y se está deshilachando poco a poco pero aún se mantiene ahí
0: doy Dos pasos hacia Yo. atrás. Ves cómo toda la sangre empieza a regar el suelo. No se para esa línea roja hecha con mi sangre. Pero aún así agacho y cojo esa espada y la levanto poco a poco. Pero ahora no la estoy levantando con fuerza, simplemente está arrastrándose por el suelo.
1: Me miró la mano. Otra vez se ha vuelto a vivir una vieja herida. Mientras en mi corazón se está abriendo una nueva, poco a poco. Apito el puño. La gota de sangre que cae se acompasa con la tuya la de tu mano y entonces se unen se unen por ese hilo de sangre desde tus pies a los míos mis ojos se ponen vidriosos ¿por qué? ¿por qué está pasando esto?
0: Te miro, podrías haber muerto ese día, pero mi lealtad a tu padre lo impidió, porque tenía que mantener el honor de mi antiguo señor. Has dejado de ser el agua que conocí. En eso te equivocas. Soy el mismo que conociste. Y de aquí, arrastrando la espada por el suelo, lanzo un tajo vertical levantando toda la nieve y con todas mis fuerzas. Cortando por el medio esa línea de sangre que estaba en el suelo, en la nieve. Y me gastó tres dados.
2: Muy bien. Nos acercamos al la de gracia. Yo me voy a gastar
1: uno aparte de gratis. Y me quedaré eh, con tres, ¿verdad? Sí.
3: Vale.
2: Pues en tres. Y es empate. Nahua, un, es empate otra vez ya sabéis cómo va esto a ver las ventajas que queréis apostar ahora pregunta
0: ¿se puede apostar más ventajas de las que tienes?
2: no, no. <risa> vale. Puedes hasta 5 claro él claro. vale, vale, pues vale. tiene 4 entonces se si puede apostar 5 teniendo 4 y no, no puede vale o sea que realmente Arai tú estás entre 0 y 3 y Nahua está entre 0 y 4 a la de 1 <risa> a la de 2 a la de 3 Joder, ¿todas? <risa> Muy bien, pues, primera cicatriz para Arai y las cenas de agua, así que descríbenos.
0: Corto hacia arriba en ese momento que están esos ojos vidriosos y no te lo esperas en absoluto. Pones la espada hacia abajo, pero lo que hago es que con la propia fuerza sale disparada hacia arriba y lo único que te hago es un pequeño corte en la mejilla. Estoy lleno de sangre, lleno de heridas y escupo al suelo más sangre. <ríe> Recuerda, para vencer solo se necesita un golpe.
2: es que hemos llegado al golpe de gracia, Aray. Gastas tus tres ventajas para darlo todo en este golpe, así que... Nárramelo y tiramos dadas.
1: Doy un paso hacia atrás. Cuando he notado el filo de su acero pasar tan cerca. Podría haber sido mortal. ¿Se está conteniendo o pues eso es lo que creo? Este no es Nahuatl. lo miro y me caen las lágrimas. No, Nahua, este no eres tú. ¿Sabes por qué? Porque nunca te he visto como un animal abatido, a una presa rinconada contra la
0: pared. Hasta ahora.
2: Lo siento, amigo mío. Y me preparo. Tres dados contra uno. y tres, Nahua uno. Y sinceramente no sé qué pasa en caso de empate.
0: <risa> Por favor que empatemos, sería muy bonito. Tira, tira tu primero y tiro yo después, va a ser más divertido así. Uf,
2: uh. Un 5, un 5, muy bien.
0: Está, está muy bien, está muy bien.
2: Pues esto solo puede ganar de problema? una forma y es con uno de vosotros. Así que Ara, y por favor, tu escena.
1: lo claro mismo, vemos a Nahua, como a duras penas se mantiene en pie, como sangre, como la sangre cae sin parar, y ese golpe que ha cortado ese hilo de sangre del suelo, al poco vuelve a unirse. Como mis lágrimas cada vez brotan con más intensidad y con un paso y un corte en diagonal escuchas un susurro nuestros caminos aquí se separan y ese hilo esa campanilla nieve, sin hacer ruido alguno. En mi hoja empieza a deslizarse tu sangre por
0: ella. Y es que quedo arrodillado en el suelo, con esa espada a la izquierda y esa campanilla a la derecha, rota por el centro, separada de esa espada, y lo único que ves es que con las pocas fuerzas que me quedan me levanto, y tengo una sonrisa, me odio por haberte hecho lo que te he hecho, me alegra haberte enseñado bien. Al final, cumplí mi promesa y me derrumbó contra el suelo.
1: No creas que me has enseñado tan bien, porque aunque fueses mi presa, Tuviese que acabar con tu vida. Aún así he seguido hablando contigo. Como siempre lo he hecho. Y ahora. Estoy viendo el cadáver de mi amigo. rodillado en el suelo. Y como. Pongo mi espada junto a la suya. Mientras estrecho con mi mano izquierda a su mano izquierda.
2: esta, la que hemos contado hoy, es una historia de lealtad. Y se si queda una escena final, Arai, es tu epílogo.
1: Estamos cerca de una cueva. Esos árboles, que una vez fueron ramas sin hojas algunas, ahora vemos como están repletos de pétalos de cerezos. Echamos una respiración agitada. Se dirige a la cueva. Y cae. Cae de rodillas. Con una espada en la mano. Sangrando. una hoguera le da calidez su rostro. Y al otro lado se levanta un arai, algo mayor, con dos katanas y en su cuello una campanilla rota a modo de collar. Me agacho hasta estar a su altura. Eres un animal abatido
2: y le ofrezco la mano. Damas y caballeros, esto ha sido un momento único.